0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит человек многостаночник он умеет все, делает все, что-то с успехом, что-то не очень, нам артист одним словом. Вот артист Вячеслав Макаров. Всем здравствуйте, кто присоединился к нашему подкасту. Вчера я сел готовиться к программе, была компания, я говорю, я поеду, мне надо готовиться. Я говорю, да ладно, готовься здесь. Мы открыли еще одну бутылку шампанского. Я говорю, ну ладно, включил на большом экране какое-то твое интервью, угу. и знаешь, что всех поразило и восхитило? Без понятия вообще. Ну, Прическа как, моя. Какие твои Гель, варианты? Гель, лак. Какие варианты? Я вообще на это никогда внимания не обращал. Она говорит, блин, у него свои хорошие зубы. А,
1: серьезно? Это
0: теперь людей восхищает? Конечно, когда каждый второй же с унитазом ходит во рту. Ну, это тренд, скорее всего. Все хотят иметь красивые
1: белые зубы. Возможно, у кого-то по природе это не получается. Но если технология позволяет, я, честно скажу, ничего не имею против этого, что люди себе делают зубы. Это же прекрасно, когда у тебя
0: красивая улыбка. Но это здорово, что ты настоящий еще, пока. Ну,
1: слава богу, что да, да, да повезло. Это как бы не моя заслуга, это заслуга... Я вышел ростом лицом спасибо матери с отцом. <свят> ну, я как-то уже изначально, когда меня привели, и мне нужно было исправлять мой прикус, он у меня был неправильный, и врач был в шоке, зачем вы ребенку удаляете два здоровых зуба. Так. Вот, на что я ему с полной серьезной ответственностью говорил, вообще-то я буду на сцене, мне нужна красивая улыбка. Ну и врач сказал, я тебя понял, вопросов нет, тогда без каких-либо сожалений удаляем.
0: — Ну вот смотри, как интересно, с какого возраста ты понимал, что ты будешь на сцене уже?
1: — С детства. Вообще с самого детства слушал очень много музыки, пародировал, повторял за исполнителями зарубежными, на вымышленном английском языке исполнял песни, стучал по кастрюлям, по тарелкам, брал спицы угу. железные брал крышку от кастрюли и стучал, изображая ударные. Я не понимал, насколько сильно я раздражаю всех э своих родственников и соседей, но браво моим родителям за терпение, что, что хотя бы иногда позволяли мне это делать. Я где-то садился в своей комнате и начинал просто стучать ритм, э повторять за песнями, э которые играют на аудиокассете, и получал от этого искреннее удовольствие. Скажи мне,
0: пожалуйста, помнишь ли ты... О, у меня записаны вопросы... Я пьяный, просто сейчас немножко. А я кофейку сейчас. А ты кофейку, очень интересный гость. У меня обычно гости пьют. Шампанское? Да.
1: Да, ну нет, я просто понимаю, что если я сейчас выпью шампанское, эти пузырьки ударят мне в голову, меня чуть развезет.
0: И ты что-то расскажешь?
1: Нет, не расскажу, просто у меня будет несвязанная речь. А так все хорошо. Хорошо.
0: Помнишь ли ты свою самую первую знаменитость, с которой ты встретился живьем?
1: Ух ты, классный вопрос. Честно, наверное, это был какой-то день города и скорее в каком всего это было? В, Астрахани, в Астрахани, конечно же, да. И скорее всего это был, знаешь что, Игорь Николаев, так. Марина Хлебникова, ух ты, и Руслан Олихно. И вот у меня есть три фотографии до сих пор в альбоме дома. Хранится у меня мама раньше ну, Вот эти фотоаппараты Конечно, были, кодок, да, да, да. пленка, распечатка Когда сохр... не знаешь, что получится Да, все сохранено э, И вот эти красные глаза горящие, Все осталось Да, это, наверное, были первые знаменитости, которых я встретил
0: Хорошо, а вот кто сегодня Должен случиться на твоем пути Чтобы у тебя прямо отпала челюсть — Да нет такого человека. Слушай, я, я
1: ровно всегда относился к знаменитостям, к артистам, чтобы я там сошел с ума, там, не знаю, кричал в истерике. — Подожди, бился. то есть
0: ты где-нибудь идешь за рубежом, на встрече идет там Де -Ниро. У тебя что, челюсть не упадет?
1: Я просто испытаю эмоции. О, классно. Но он же такой же человек, как мы все. Слушай, он То Так, есть же... не осталось
0: у тебя Кумиров. От он ходит ты в туалет.
1: Ну, слушай, последний раз у меня такая реакция. Не то что реакция. Я просто был счастлив, что я нахожусь с этим человеком на одном мероприятии. Объясню. Мы попали на закрытый корпоратив. Выступали еще тогда с командой Квент Комазьяки. Выступали мы в Монако. Так. Чуть-чуть, сейчас выпендрюсь. Вот. И в какой-то момент мы не знали, что этот артист будет выступать вместе с нами, скажем так, даже перед нами. А, а дело в том, что я этого артиста слушал практически весь свой институт, все его альбомы и всегда хотел попасть на его концерт. Неужели
0: и... Николай Игнатьюк?
1: Ну, конечно же, он самый. А и это был певец Мика, и он выходит отрабатывать свой сет, и я просто в дикой эйфории получаю удовольствие, что я сейчас 45 минут бесплатно посмотрю концерт своего любимого исполнителя. Конечно же, я с трепетом подошел а, попросить фотографию, а, потому что для меня это ну, свои, в какой-то степени знаковый музыкант, потому что его музыка открыла мне... Самому в себе новые вокальные возможности. Вот эта песня Грейс Келли, где mm -hmm. он поет снизу доверху, и фальцетом. Благодаря этой песне я так или иначе разработал свой фальцет до такого устойчивого звучания. Сам или с преподавателем? Нет, сам, сам. Это самообразование было больше. И поэтому для меня вот это была такая яркая реакция: что как здорово, что вот то, что о чем ты думаешь, оно вот имеет возможность воплощаться в жизнь, что ты побывал Но на каждого исполнителя. Да, ну, я бы не сказал. Да ладно. Да, конечно. Слушай, живьем он не особо хорош, но он безумно харизматичный. Да. Это знаешь, это как вот из серии э, Давай будем откровенными. Рики Мартин, живую поэт плохо. Но он настолько харизматичен, он настолько красив, завораживает своей вот этой лати латинской энергией, берет свой зал, и, и у него, ему прощается все. Б пачки Беков все закрывают, у Мики пачки Беков все закрывает, ты получаешь невероятное удовольствие. Но ну, потому что они артисты по природе изначально. Они, возможно, не вокалисты,
0: но артисты. Б вчера в биографии я так и не понял, да, как и когда случился вот этот твой большой медийный прорыв. Ну, то есть я тебя никогда не видел, я никогда не смотрел КВН, мне это никогда не было интересно, я тебя увидел в «Маске» впервые. Угу. И думаю, почему чувак, которого я не знаю, вдруг на федеральном канале ведет ну шоу, которое пришло к нам из-за границы, и оно сейчас топовое, потому угу. что оно новое. Когда случился твой вот этот медийный прорыв?
1: Да сложно сказать, потому что все происходило постепенно. Опять же, я повторюсь, было участие в КВН, потом было участие в проекте «Однажды в России»,
0: мы... Я тебя, кстати, там вообще не помню. То есть ты Видимо, был в это касте? Не, до,
1: не досматривал проект до конца, потому что в самом финале проекта вместе с моим коллегой Азаматом мы исполняли юмористическо-сатирические песни в конце передачи. Это я всегда проматываю. В конце каждой передачи да. это происходило. Ну, иногда участвовал в сценках, но поскольку я не хотел занимать чье-то место, поэтому особо. Не хор... хотел, или да. у
0: тебя не получалось? А,
1: нет, не хотел. Ну, у меня просто рвения даже не было к этому. То есть, у меня была задача писать песни, петь их, собственно, и все. А если нужно было какого-то там артиста заметить, или, допустим, не хватало роли. Я там периодически подыгрывал, и все. После однажды в России я участвовал в проекте Ну-ка, все вместе, где вот столько человек я помню, поют. Да, Мик купил. Да, там был это был полуфинал. Мик был полуфинал, и финаль была другая песня. Я,
0: кстати, очень хорошо помню: я вчера еще это пересматривал, и я не очень понял этот комментарий душный, когда ты вышел перед Микой, и какая-то там одна из женщин на стене. О, я говорит, помню, ну, сейчас да. он будет петь. Как все, обычно ординарно.
1: Ну, потому что, смотри, вы она... знакомы или что? Откуда? Нет, она мы эту... не были знакомы до этого проекта, мы не были знакомы. Юлия, по-моему, Либеда, ее фамилия. Может быть, да. Да, да. Она ко мне потом подходила, говорила, что ты совершенно по-другому раскрылся у меня вот после этого выступления, потому что до этого я видел тебя в проекте. А даже в России говорит: ну, просто поет и поет. А. То есть она где-то видела тебя уже. Да, ну то есть она просто в однажды в России меня смотрела и не копнула глубже. Думала, ну поет, ну поет, окей, типа ничего особенного. Вот. Хотя там по факту, ну что я буду делать в юмористических песнях. Вот, и все, и был такой комментарий. После, ну-ка, все вместе, случился проект Маска. То есть это такой период был очень постепенный, ты понимаешь? И я на самом деле после того, когда стал ведущим шоу Маска, понял, что насколько сегментировано внимание зрителей в нашей стране. То есть я не думал, что... Я раньше думал, что КВН смотрят все, uh -huh. потому что мы командой объехали, ну просто тур по всей России, мы собирали полные залы. В Нет, Иркутске, ну тут ты в не ошибаешься,
0: КВН смотрит большинство России.
1: Я говорю в Хабаровске, то есть мы, я думал, что меня знают все. Но когда я пришел в «Шоу Маска», я понял, что есть еще другая аудитория, которая понятия не имеет, что Конечно. такие камазяки, и что да. я был в какой-то команде, и что у меня как бы до этого была некая популярность. Вот, я начал участвовать в «Шоу Маска», и «Шоу Маск» я для многих зрителей открылся с первого раза. Ну, меня увидели как будто в первый раз. И тогда я понял, что действительно, насколько огромна наша страна и аудитория, что у каждого проекта есть свой зритель, и он практически не пересекается даже что самое интересное. То есть кто смотрит «Маску», практически, ну, 50%, если не больше, не смотрели КВН никогда.
0: Это я. Да. Мы сейчас поговорили про «Вспомнили, ну-ка, все вместе». Я смотрел все сезоны. Ты был в финале последнего пятого сезона? Сидел на стене? В
1: финале нет. В полуфинале я был. Я был в полуфинале.
0: Потому что очень много споров по поводу того, что «Несправедливая победа». Не смотрел ты финал? Смотрел, конечно. Как, на твой взгляд, «Справедливая победа» или Нет. Я всегда придерживаюсь того, что победителя не судят.
1: Это первый момент. А, второй момент. Ну, странно... Бе,
0: давай без этих клише. Вот твое мнение. Вот ты зритель.
1: Я честно скажу, мне уже настолько странно воспринимать музыкальные шоу с точки зрения сравнения. Музыка, она не должна сравниваться между собой. Ты знаешь, это как... Ну, кто-то любит красное вино, кто-то любит белое как можно выбрать, кто из них на первом месте. Вот так же и в музыке. Кому-то нравится там, человек, который занял первое место, кому-то нравится второе. Но объективно сказать, что вот этот по-любому лучше,
0: нельзя. Так, сейчас опять бла-бла-бла. Ты бы кому дал победу?
1: <связано>
0: Сложно сказать, честно. Не бессложно, честно. прям. Ты скажу.
1: понимаешь, что вопрос? Они же каждый раз поют разные песни.
0: Мы говорим прямо про финал, про выступление в финале. Кому бы по выступлению в финале ты бы дал победу?
1: Ну, мне так понравилось, как, допустим, в первом раунде Софико спела песню. Мне очень понравилось ее исполнение. Что-то она на русском пела, что не помню. Но потом
0: она чуть-чуть там... Ну, переволновалась, да.
1: да. Потому что там был очень короткий этап подготовки, и, возможно, она не успела грамотно подготовить песню на батл. Просто вот. многие
0: говорят, что Азат у него типа такой вокал, такой голос. Ну, как его. минимум человек, который в историческую
1: э, нишу вошел и набрал три сотки за сезон, ну, логично, что он должен победить. А мне кажется.
0: Харизматичный ли он, на твой взгляд? Мне
1: кажется, что логично, что он должен победить. Да слушай, а в чем харизматичность? Мне он показался очень техничным. Просто выходит и технично поет. Возможно. А сколько у нас таких артистов и прекрасно себя чувствующих, понимаешь? О, сколько холодных артистов у нас на эстраде сейчас, да, казалось бы. Но за счет того, что у них есть хит, и этот хит их двигает. И дальше они как бы делают шоу, работают. Потому что я, допустим, недавно там а, для себя сделал некое открытие. А, я знаю там, допустим... Я не, не хочу называть никакие имена, потому что это, это мое субъективное мнение, чтобы никого не обижать. А, я сходил на концерт одного из артистов, и ты знаешь, в чем вопрос? Я не испытал ни одной эмоции. Казалось бы, очень крутые песни, очень крутой и артисты, и вокалисты, и все и все. Даже Владя
0: написал ему песню, я не боюсь, хороший. Нет, песни, я не да? про него говорю. Не про него, хорошо. Нет, не про
1: него. Вот. Сейчас Сережка, Сережка вообще еще. мультиталантливый человек и ведет, и поет, и, и еще прекрасно играет в театре. Я был на его спектакле. Это правда, театре кстати. Пушкина. В театре Пушкина очень круто. Вот, и для меня было открытие, что, казалось бы, то есть через экран я смотрю, все красиво, и просто я посмотрел от начала до конца и не испытал ни одной эмоции. И это вопрос не в артисте, возможно, вопрос во мне, что я другого темперамента зритель. Короче, ты хотел меня спросить, кто победил. Да. Не знаю, потому не что у каждого победитель свой. Но опять же, повторюсь, мне, допустим, очень понравилось, как Софико исполнила песню. Все остальное мне показалось, что это был просто в какой-то... Это соревнование. Ты понимаешь, я не могу объективно оценить. Я не люблю соревнования за счет того, что все эти выступления превращаются в аттракцион. Я не понимаю, где здесь настоящий артист. Они пытаются показать все свои манеры исполнения. Они пытаются показать весь свой диапазон. И в итоге ты сидишь знаешь, как будто на тебя вот так вот накидали. И думаешь, ёпараса ты. Ну, типа, да, круто. А мне как зрителю-то как себе с этим жить? И как мне это оценивать? Какой мне бал ставить? Я, допустим, на такой концерт не хочу пойти. Зачем на меня сейчас <laughs> за три минуты вывалили, вывалили весь багаж, который человек накопил за там 15 лет занятия музыкой? Вот это, Я поэтому не могу объективно оценить, правда Вы, я... Меня такое не вставляет
0: Я человек, который Так получилось, давно переехал в этот город И сразу переехал на радио И на моих глазах выросло очень много людей Которые ну, просто приходили на радио, чему-то учились А потом смотрю, и вот они растут, растут, растут Там они улыбнулись, здесь они поздоровались Там со звездой сцепились Туда пошли, сюда пошли Проходит время, и я все... Вот сижу такой говноед, никого не любящий. А они уже выстроили себе карьеру. Вот ты человек, который стал медийным. Вокруг тебя уже крутятся звезды. Вы там везде в тусовках приветствуете. А, честно, это насколько для тебя работа, и насколько для тебя это искреннее общение? Потому что я ненавижу всех селебов. То есть для меня они все кусочек чего-то.
1: Ты знаешь, я так... Можно сказать, немножко быстро, неподготовленно попал в эту среду, и я еще пока не испорченный человек, и я верил в какую-то искренность. Mm -hmm. Но каждый год я понимаю, что это конченый серпентарий, где отличить правду от лжи — Очень сложно. — Ты
0: принял они правила на, этой игры? — На
1: сцене они могут быть очень плохими актерами, но в жизни они играют так искусно, что периодически не понимаешь, они тебе правду говорят или улыбаются в лицо. И вот недавно я испытал чувство на себе. То есть, казалось бы, я думал, что я с людьми в хороших отношениях, прекрасных, вот, а за спиной услышал о себе нелестный комментарий. Я думаю, блин, а что я вам сделал-то? Я именно вот о вас ничего плохого никому никогда не сказал. — и потом, проанализировав некую историю, я понимаю, что, оказывается, вот как бывает. То есть, действительно, я понимаю, что их отношение-то ко мне неискреннее, и думаю, вот это да. Ну, то есть, получается, нужно быть со всеми на расстоянии вытянутой руки. Ну, то есть, не доверяться.
0: А кто-то появился в твоей жизни из знаменитых людей, с кем ты подружился искренне?
1: Алексей Романов. Но он и, в принципе, не глобально прям в этой тусовке артистов. Он все-таки больше человек, скажем так...
0: Сейчас, конечно, тоже лукавишь. С Алексеем Романовым все хотят дружить, он песню напишет хорошую.
1: Нет, ты знаешь, в чем вопрос. Как-то так сложилось в моей жизни, что это действительно человек, за творчеством которого я следил, когда он появился еще в группе «Омега». Я очень любил этот первый альбом. Я вообще считаю, что группа «Омега» опередила... Угу. А Время музыки, потому что на тот момент существовали кто? Они даже приезжали к нам в город в Астрахани был крупный концерт радиостанции хит и Мы там приезжали группа стрелки, руки вверх, отпетые мошенники. Думаю, господи, когда это лютая попса пройдет и выступит Омега. И они, у них был такой качественный попрок. Знаешь, такие некие да, да, градусы. Я помню, конечно. группа. Все вот эти вот песни: когда стаю на краю, на землю плюю, не вверх, и не вниз. Таков мой каприз. Думаю, блин, как это круто! А вот видишь, группа долго не просуществовала, я так понимаю, за счет того, что они немножечко обогнали свое время. То есть не успели они так задержаться. И я начал следить за творчеством этого человека. И потом он начал сольно пробовать что-то петь. У него была песня «За окном серый дождь mm -hmm. до утра, до утра». И потом он как-то пропал из инфополя. появился опять Омега с песней «Убегаю». Опять они что-то там распались, разбежались. И вот появился винтаж. Я думаю, ок! Классно, что человек себя реализовывает, и как бы несмотря на то, что он ушел, скажем так, на второй план, он был клавишником, по сути, в группе, но писал все песни, аранжировки и принимал участие в продюсировании. И поэтому я, когда с ним познакомился, для меня, был, для меня был это некий такой человек, на которого я равнялся. Ну, то есть, по, с музыкальной точки зрения, по мелодике, по каким-то ходам. И поэтому я с ним искренне дружу. Даже если бы он мне не подарил песню и не написал бы песню, я бы с удовольствием общался с человеком, который такой богатый музыкальный опыт, который много всего интересного может рассказать. Вот
0: сейчас мне понравилось. Подарил песню? Да. То есть, ее даже не покупал?
1: Нет. — Нет, такой бывает,
0: прикинь. — Ты счастливый.
1: — Да. Это случилось, кстати, после участия в шоу «Дуэт», когда мы с Анечкой спели песню «Плохая девочка». Я там изображал этот синт, потому что Леша потом выложил пост про то, что говорит, Слава, смотри, как надо. — вот там В комментариях многие смеялись там по этому поводу. — А я, на самом деле, когда пришел на репетицию, я просто для смеха спел это. И мне музыкальный редактор тогда, Вика Кузьмина, она говорит, Оставляй классно, говорит, смешно, говорит, весело, говорит, но настроение сразу с песней создает. Ну и все, и после этого он мне написал, смотри как надо, и, вот, и он, видимо, начал следить за мной в социальных сетях. Он говорит, слушай, говорит, у, не так много у нас сейчас поющих артистов, ну с хорошим диапазоном. Говорит, а говорит, у меня, говорит, песни я пишу, говорит, в основном для, ну, людей, которые... Ну, вокальную мелодию любит. И говорит, я вообще, говорит, хочу, чтобы было как можно больше, говорит, сейчас артистов, у которых в песнях есть мелодия. Не вот это вот на одной ноте все mm -hmm. шептание. Вот. Он говорит, я хочу тебе подарить песню. я, конечно, был безумно счастлив. И приехал, быстро записал песню. И вот она потом появилась на всех площадках «Разбуди меня».
0: Ну, ты счастлив, что ты поешь? Конечно, конечно. Чем ты в итоге-то хотел заниматься? Вот ты говоришь, я хотел быть на сцене с детства. Mm -hmm. Кем ты хотел быть на сцене? Да, — Вот ты сейчас многостаночник. — Да.
1: А сейчас такое время. Нужно быть
0: многопрофильным
1: человеком. Понимаешь, и, как говорится, драм кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота.
0: — Ну вот смотри. Вот я тебе предлагаю вариант. Три дороги. Ты стоишь на распутье. Угу. Тебе предлагают удачную кинокарьеру, удачную угу. музыкальную карьеру. Угу. Или ты будешь легендой телевидения. Что ты Эх будешь? — Эх
1: ты, ну, кинокарьеру отметаем. — Не
0: получается у тебя там? Ты же вроде... — Делаешь шаги. — Я
1: делаю шаги туда, но это, наверное, не первостепенное то, что я хочу, скажу честно.
0: — То есть это просто эксперимент?
1: — Это эксперимент, да, для по понятия расширения моего творческого воображения. — Но ты там поля. кайфуешь
0: в этих экспериментах? Или это тяжело дается тебе?
1: — Пока не понял.
0: Честно, пока не понял. — настолько... А окружение что говорит? — Окружение? — Слухи какие доходят до тебя?
1: — Ну, слухи, что вроде хорошо получается. Да. Вроде иди пробуй в кино. Со всех сторон мне говорят, иди, иди в кино, там у
0: тебя и внешность, и. А ты занимаешься как-то с преподавателями, там, актерским мастерством?
1: Нет, поскольку так вот прям глобальной роли мне какой-то не предложили, над которой требуется поработать, поэтому я не занимался. До этого я просто участвовал в спектаклях. Благодаря Владимиру Муташневу угу. мы успешно отыграли их, и дальше, как бы, я особо этот навык-то не развивал. Вот. А что касается двух других, вот. Можно две дороги совместить? Опять же говорю, сейчас время многопрофильных людей. И если мне два этих дела приносят удовольствие, почему нельзя это совместить?
0: То есть ты такой второй Басков, может быть.
1: Почему нет? Да, возможно, да. Возможно, да.
0: Так, скажи мне, пожалуйста, есть люди, которые знают Азамат Галиева уже давно и знают его до сих пор. Говорят, что человечек, конечно, изменился. Вот ты с приходом своей медийности. Изменился ли? Я изменился да. ли? Да, слушай, я, наверное,
1: не могу адекватно за со Хотя нет, да, себя. это правда.
0: Ты сам не скажешь. Хорошо, давай по-другому подойдем. У меня есть люди, которые менялись со славой. И знаешь, на что всегда все обращают внимание? Они перестают отвечать на сообщения. Просто перестают. И я думаю, блядь, что ж за говно ты стал такое? То есть ты можешь написать везде. Он даже не читает или она.
1: Вопрос, в каких в отношениях с этим человеком?
0: Прямо раньше бухали, веселились, тусовались и прочее.
1: Ну ты пишешь, потом по я начал
0: критиковать этого человека. Ну вот хорошо, у да, тебя есть давай. категория людей, которым ты отвечаешь железно. Там, знаешь, люди доходят до такого состояния популярности, uh -huh. что иногда и мать достучаться не может до них.
1: Ну нет, я не настолько. Она пишет: ты
0: всегда ответишь?
1: Мама, мама да. это святое. Ты что, вообще? Не у всех так. Даже если мне. я на съемках Я остановлю там и простите, у меня звонок мама. Я же не знаю, что же случилось. Хорошо, этом.
0: остались старые друзья, которые железно до тебя пробиваются. Конечно. Или ты видишь сообщения и не читаешь.
1: Нет, их. конечно, есть э, в друзья которым я всегда отвечаю Они живут в Астрахани, мы общаемся до сих пор Созваниваемся, Тем больше скажу Даже мне вчера отказали в разговоре Понимаешь, я давай, говорю, давай пообщаемся, созвонимся У есть время, они говорят, ой, Слав, я так устала Я сейчас не в ресурсе Не в потоке, давай в другой день Я говорю, ну в другой день, значит, через год Я говорю, я все понял
0: Ну то есть ты в говно не превратился Ну
1: нет, слушай, а зачем? Я тебе говорю, как-то у меня так сложилось Что я очень понимающе отношусь К людям с самого детства Я всегда с уважением к любому труду к любому персоналу. Мне очень сложно, даже если мне что-то не нравится, скажем так, выйти с человеком на конфликт. Я лучше промолчу, побурчу куда-нибудь вон в стену, но человеку не скажу об этом.
0: — Твоя музыкальная карьера. Опять вернемся. Значит, релиз трека. 1 декабря случился песня «Сердце изо льда». Да. Пытаюсь максимально искренним сейчас быть. Я послушал эту песню, очень мне понравилась Автор трека — Тимур Ёльчин. «Скажи мне, пожалуйста... Планировалось, что эта песня будет м, таким, знаешь, немножко кальянным рэпом, но где пропеваются четко все слова, в отличие от кальянного рэпа.
1: — А, нет, вообще не планировал, что это будет кальянным рэпом, потому что это не совсем моя стилистика, моя история. — А все... вот
0: ощущение по песне было, что это кальянный рэп, но, наконец-то, я понимаю все слова в нем.
1: — А, да? То есть там еще вот этот восточный меризматик. — Да-да-да. — Да? — -то, да, да, да. да? То есть можно было с акцентом. — Я говорил тебе это сто раз. А, нет, я изначально как бы люблю петь Ладно, правильно. — я шучу.
0: Я послушал вчера все твои песни. Я понял, что ты такой романтик. У, -у. У тебя хороший голос. Сейчас не, не пежу. Хороший голос. Пока мне никакая песня не запала, честно. Хорошо. Но они все качественно сделаны. Ты понимаешь, что пока у тебя еще нет супер-хита? Да, конечно. Понимаю, прекрасно. Они впереди.
1: Они у меня точно
0: есть. Какая из тех песен, которые у тебя уже есть, тебе нравится больше всего? Ну, прям по-честному. Блин, какой сложный вопрос. Он не сложный. Ты сам знаешь на него
1: Ну, вот «Разбуди меня» и «Сердце изо льда». Вот этот, прям топ Два трека, которые я прям кайфую, когда исполняю. Я, К... прям,
0: я прям жду, чтобы они
1: включились и я начал
0: петь. А давай помечтаем. Да. С кем бы ты хотел поработать? Берем наше пространство российское. У нас же очень много хороших авторов.
1: А, российское пространство. Конечно. А, я, да. уж, а я Нет, нет, не Куда ты лезешь, да? Думаю, России. Ты
0: пока попробуй, а Насте переби.
1: Так, с кем бы хотелось поработать из наших авторов? — Слушай, мне, кстати, нравится... Я знаю, кто мне нравится из авторов тоже. — Один из... Очень много хитов. Я просто недавно изучал его биографию, кому он написал песни. И песни, которые у меня в плейлисте по сей день, я не знал, что он их написал. Денис Ковальский.
0: — Да, знаю такого.
1: — Он столько хитов написал Диме Билану, как оказалось. И «Ночной хулиган», по-моему, его песни. Это же с какой вообще? 2005 год. И там столько альбомов он... Ну, Артуру Пирожкова понятно, там такое творчество, другое коммерческое больше, но он очень много написал, написал хитов Билану, и я бы с ним поработал. Мой самый любимый композитор всех времен и народов — это Меладзе. Мне нравится все, что он пишет, вся его мелодика, все его тексты. Я считаю, что он гений э, именно популярной вот
0: музыки. Вот кого Попья не хочется включить всегда.
1: Да, гений популярной музыки. И я считаю, что для меня вообще большая мечта поработать с этим человеком. Не знаю, сбудется ли она когда-нибудь. Возможно, ему уже пофиг на творчество, не хочет он этим заниматься больше. Уже реализовался по максимуму. Но все песни, которые он написал, практически всегда есть в моем плейлисте.
0: Константин Вячеслав сейчас стоит на коленях. Пожалуйста. Умоляю. Посмотрел клип на песню «Знак водолея».
1: Это не клип, это мут-видео. Не дотянул. Да ладно, это
0: мут-видео? Да, да, да. То есть вы просто пришли в бассейн и сняли мут-видео? Да,
1: да. Клипы я бы по-другому сделал.
0: Очень красивые кадры где-то в белом, в воде. Ты же сам видел их? Да. Зачем ты их оставил потом в финальной склейке? В черном ты идеальный в воде. Ага. В белом, но как-то... Не зашло? Нет, вообще. Ну, не тебе понравилось самому? Да вроде
1: нормально. Ну, типа, глаз сильно не режет, и хорошо.
0: Ты какой-то больше, как будто в белом. Больше? Да.
1: Ну, белый всегда вполне. В
0: черном ты такой прям ух, а в белом такой ух.
1: Ну, там еще водичка везде набирается. Да,
0: вот. Там как бы, извините. Поэтому не очень. Хорошо. Клип на песню «Сердце из льда». — Я слышал, что там будет какая-то интересная локация. — Да,
1: мы снимали это в Национальной библиотеке в Казани, которая сейчас будет проходить реконструкторизацию, и те локации, которые мы там сняли, вы их больше вживую не увидите. — А, ну то есть была
0: возможность просто там отсняться?
1: — Да, потому что нам понравилось это место, оно очень красиво. — Кто его нашел, кто предложил? — Вообще и сценарист, и режиссер того клипа это Сулейманов, кстати, да. который участвовал «Ну-ка, все вместе». — Угу. — да. Очень талантливый человек. И он сейчас тоже работает сам продюсером шоу «Маска» и шоу «Аватар». А, и, в общем, он знал это место, потому что у них там было несколько мероприятий. Он говорит, очень крутая локация, давай там снимем. И мы снимали ребятами из Казани, которые из «Продакшн Адаптим» называется а, «Марат, привет». И все, и в итоге так родился этот клип, там есть потрясающий, красивый грот, и на фоне этого грота мы снимали живых статуй оживших, мы загримировали людей под живых статуй, они танцевали, там такая девушка. — Голая? А... — Она голая, ну там чуть-чуть закрыто, конечно же, вот все-таки у нас же культурный клип. Угу. Я скульптур, который люблю девушку, и потом эта девушка оживает, и все, кто встречается на пути, она такая медуза Гаргонос превращается в камень. — вот и я в этом клипе тоже превращаюсь в статую. Очень... Это правда одна из самых масштабных моих работ. Я надеюсь, что этот клип очень понравится, потому что визуально получилось невероятно красиво.
0: Я сейчас вспомнил, как однажды для, одной... для одного мероприятия в московской библиотеке имени Ленина снимали клип Ингиборга Дабкунайте танцевала на стадионе. Да, господи, ты выговорил? Она вообще на самом деле Ингиборга Дабкунайте надо говорить. А -а -а. Она была у меня в интервью, она мне долго рассказывала, как надо правильно говорить. Дабкунайте, вот так. Дабкунайте. Какие-то два ударения получается. Ну да, так вот, она танцевала там на столе в библиотеке, в Ленинке. Сколько было хейта! У вас там не будет такого, что ты порочишь какие-нибудь полки книжные или что-нибудь еще? У
1: меня все
0: очень по-театральному
1: получилось. Прям по-постановочному, красиво. Поэтому у меня все интеллигентно красиво. Ну, вот. Жалко, что теперь это место будет выглядеть совершенно по-другому. Исторически Но ты уйдет. его уже
0: увековечил, с да да, да,
1: да, 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 да. Я люблю это делать. Молодец. Это, это уже не первый раз так происходит.
0: Скажи мне, пожалуйста, а ты вообще концертный человек? В плане? Ну, концерты большие у тебя планируются какие-то?
1: Э, да. Ну, вот У меня был концерт недавно, вот
0: 6 октября у Где? меня был концерт в концертном зале «Мостпродюсер». Так, сколько человек было?
1: Сколько там вместимости у нас?
0: 500, что-то 500? 500 тысяч человек. Это хорошо. Чего? 500 тысяч? Нет, конечно. 500 человек.
1: 500 человек, да. Вот. Ну, я расширяю свою музыкальную аудиторию, планирую двигаться дальше. вот, Но это уже круто, что глобально у меня еще нет суперхита, угу. вот, а люди приходят на концерт, платят денежку, это прекрасно. Значит, значит я все делаю правильно. Я знаю, Потому что, что тебя... я тебе так скажу, да. есть люди, которые сейчас в чартах, угу. у них популярные треки, а на их, на, на их концерт никто не приходит.
0: Бывает и так. Бывает, да, такое. Вот на мой концерт никто не пришел. У меня хорошие песни есть. Да? «Люби Какие? меня, любовную любовью». Потрясающе. А, такая трагичная. Да. Включи меня в розетку давай. Да. <свят> Отличный трек. У меня там умирает человечек. <свят> ну, ладно. Расскажи мне, насколько финансово ты сегодня преуспел? Это прям любимое. Люди приезжают из других городов, роют землю. Угу. Чего уже нарыл? Чего есть у тебя? свое? Слушай, как говорится, чем меньше знают люди, чем лучше спят. Но ты доволен? Я доволен. Недвижка уже есть? Э -э
1: -э, имеется.
0: Молодец.
1: Вот. Ну, не до конца еще доплатил. То есть вы Да. Вот, но я закрываю свои потребности, это самое главное, они у меня не какие-то там роскошные, потрясающие, вот, но базовые потребности, вкусно поесть, не знаю Слушай,
0: ну бывают люди, у которых появляются деньги, я могу. и вдруг появляются какие-то хобби, о которых ты раньше даже не мог думать, у тебя появились какие-то с деньгами хобби Хобби? Да
1: Да нет, в ну, чем я раньше увлекался, тем и увлекаюсь по сути говоря, ну то есть. Э, то есть, с... как собирал, вкладыши Дональд так и собираешь? Конечно, да. С, э, с приходом, как бы, финансов, ну, то есть, наверное, просто ты получаешь удовольствие от того, что ты можешь позволить себе это хобби.
0: Нет, слушай, ну очень многие начинают покупать какие-то мотоциклы, автомобили. Ой нет, слушай. пепельницы. Я РМС. тебе
1: скажу одну такую вещь: так как вы, вы не верили в гороскопы, или, возможно, не слушали всю эту астрологическую ерунду, но так складывается. Обстоятельства, что на протяжении уже огромного количества времени я прихожу к выводу, что я реально стихия воздух. меня вообще земной очень мало интересует, я не понимаю ценность дорогих шмоток, я не понимаю, как можно там за сумку отдать лям, да даже если бы у меня было там, я не знаю, заработок 100 миллионов в месяц, зачем за сумку отдавать лям, я не понимаю, нахрена. Ну, то есть для меня это просто какой-то выброс денег на ветер. Я не понимаю, когда люди начинают понтоваться, там, дорогой тачкой. Да ты возьми тачку, которая тебе нравится. Не потому, что она вот признанная брендом, а возьми то, где тебе комфортно. Да, допустим, я, грубо говоря, выбираю там между Мерседесом там Е-класса.
0: E и Ситроеном.
1: И, и, и выбираю там Киа К5, я выберу Киа К5, там салон комфортнее, ну, камон. В Мерседесе ну, жесткие, неудобные кресла, капец просто. Мне не нравится там сидеть, правда. Поэтому для меня нужно выбрать что-то комфортное. Все там помешались на телефонах такой-то марки, такой-то марки. Выбери то, что к тебе. Поэтому для меня все земные вот эти вещи, они как-то, можно, я скажу, очень грустную фразу. Прям ну... максимально грустную. Мы все умрем. О, это вот моя любимая. Мы все умрем. Да. Мы, понимаешь, наш век недолог. Да. Вот мы родились, че-то покайфовали, че-то какие-то проекты поделаешь, ушли и ничего не осталось. С другой стороны, тебя забыли подожди. все.
0: У кого-то этот, этот миг может быть грустным и бедным. А у кого-то он будет веселым и богатым.
1: Да, веселым. Вот я получаю удовольствие все-таки от эфемерных каких-то вещей: искусства, концерта. Я вот когда приехал в Питер, а, исходил а, в, в церковь а, католическую Анны Керхи. И там э, оркестр играл времена года Вивальди. Я весь концерт проплакал. Это такая музыка, которая меня всегда будоражит. И, ну, будоражит, когда еще ее очень качественно играют. И там был потрясающий камерный оркестр, струны. И где каждое время года меня тронуло по-своему. я испытал такой катарсис эмоциональный. Думаю, ну вот как вот это вы можете заменить на какую-нибудь сраную тачку? Да. Короче, как ты понял, в общем, земные вещи мне особо Ты обычный интересно.
0: человечек. Знаешь, сколько женщин сейчас запомнили эту фразу? «За миллион сумку никогда не куплю». То есть все Келли и Биркин у них уже с тобой не получится. Просто
1: как жадина, жадина, да.
0: Да, да. Смотри, есть такая классическая игра «Я никогда не...» Дам несколько ситуаций жизни, ты скажешь, был с тобой такой или не было. Хорошо. Вопрос очень банальный. Давай. «Я никогда не занимался сексом с человеком старше
1: 50». Нет, не было такого. я Не милфачья.
0: Хорошо. Я никогда. Мне кажется, так буду стоять, не милфач. Не милфач. То есть Лера Кудрявца у тебя не интересует.
1: Она разве старше 50? Конечно. Ты че? Нет. Реально?
0: 52. Да ладно. Да. Ну тогда не она выглядит, просто да. ведьма. Но вот такую милху ты бы вдул.
1: Она замужняя женщина, я не могу говорить.
0: Отвечать на этот вопрос это будет некорректно. Хорошо. Я никогда не втягивал живот во время фотосессий.
1: Втягивал, конечно.
0: Я никогда не оказывался в компании, где чувствовал себя полным идиотом.
1: Ао, заздрасьте. Какие должны
0: быть темы, чтобы ты себя почувствовал идиотом?
1: Ну, если ведется разговор про какие-нибудь ресурсы энергетические, там, так. скажем так, все, что связано с такой инженерной историей, наверное, я не поддержу никогда и чувствую себя очень неловко и не понимаю, о чем идет речь.
0: Клево, да? Технический вуз закончил.
1: — Ну, у меня все-таки эксплуатация uh -huh. оборудования химического производства. Там как-то я еще что-то могу понять. А все что связано с энергетикой — это не моя история. —
0: Хорошо. Я никогда не выкладывал селфи из спортивного зала?
1: — Нет, никогда.
0: — Молодец. Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде?
1: — Не было вообще. Я Даже не... неудобно и нестерильно.
0: — В поезде очень удобно. — Фу. — СВ берешь и занимаешься?
1: — Не Нестерильно. Я не люблю вот это. Я люблю чистоту. — на своей наволочке постиранной, с порошком, с ополаскивателем, пропарился, бактерий нет, все замечательно,
0: проходите.
1: А здесь как бы 2000 людей уже спало на этой наволочке, на чем мне это надо?
0: Ну хорошо, принял. Я никогда не посылал дикпики. Нет, никогда. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Нет, не обижал.
0: Я никогда не был в Пушкинском музее. Был. Я никогда не переключаю канал, если вижу себя по телевизору.
1: — Ах ты! — Смотришь Ах на себя? — ты! Нет, не переключал, кстати, я досматривал программу до конца. — Все нравится? — Да, нет, не все. — А что не нравится? — Ну, слушай, я знаю, что мне нравится, что не нравится, в какие моменты, это бывает по-разному.
0: — Я никогда
1: не бил животных. — Бил кота, конечно. — Да, за что? — Мразь это конченная. Прос... Ой, простите, сорвался. — Как Как зовут? Котик. Мурзик его зовут. Мур. А, правда, мне меня сейчас, наверное, уничтожат все защитники животных, которые любят котиков. Но у меня просто сумасшедший кот. Он, во-первых, дикарь. Я не знаю, с кем, как говорится, породистая кошка погуляла во дворе, что у нас получилась вот такая смесь. Он дико красивый, просто безумно. Но он дикий. Он не дается гладиться, только очень ну, редко, ночью приходит когда спать? ему надо. Да, ночью приходит спать. Он начинает носиться из комнаты в комнату, туда-сюда. Он может тебя отцарапать, просто кинуться за твоей ногой. Так он
0: не кастрированный, наверное. Не кастрированный. Вот в этом ты и прикол. Тогда у тебя проблема.
1: Вот, и поэтому мне и эти, А батюшку и, его, этот экзорцизм может начинаться в три ночи, когда тебе очень сильно надо спать. Очень сильно надо. Вот. А вот у него по, по расписанию все это происходит. Поэтому, честно, я не кошатник вообще.
0: Но ты же любишь его все равно. Ну да. Хорошо. Да. Я никогда не покупал водительские права.
1: А, я вообще
0: никогда не хотел водить. Ты не водишь машину? Вообще. Молодец мой человек. А водитель Троллейбус ролит, да? А водитель есть? Нет. Нет? Нет. Это плохо. Я никогда не хотел поменять что-либо в собственной внешности.
1: А, у меня была смешная история. Блин, это истерика была. Это как раз-таки этот код это и сделал. — Ну, короче, у меня, как у ну у многих людей есть такая история, у меня срастается брось. Так. — Монобрось, значит, я оборотень.
0: — Ты и Фрида Калла, больше никого нет на планете вот. таких. — Ну и, короче,
1: и мне иногда просто лень там что-то выдергивать. Я иногда просто, ну, когда раньше брился, когда у меня не было бороды, я, собственно, и здесь подбивал. — Ошибка. — Вот. И я, короче, стою брей, и в этот момент меня цапает код, И вот эта бритва прям проходит по брови, и прям вот досюда у меня срезается. И я стою, думаю, твою мать, и что мне теперь с этим делать? как в нашей миниатюре про командиатского прихмахера. Ну и, соответственно, чтобы было хоть как-то симметрично, я брею себе и левую бровь, бровь. И в итоге это осталось в эфире одного из проектов. Там есть где два выпуска, где я вот с такими бровями. Это такой ужас, это такой позор. Ну как бы, ну вот спасибо моему коту, поэтому я не зря назвал его мразью. Такой есть пункт биографии в моей жизни.
0: Я никогда не врал о размере своего члена. Нет. Нет? Нет, зачем? Вообще, Во-первых, -во кому эта информация нахрен сдалась? Интервью часто спрашивают.
1: настолько не о чем поговорить. Да. Потрясающе.
0: Я никогда не танцевал голышом дома.
1: Танцевал, конечно. Это вообще нормальная практика.
0: Под Газманова танцевал, конечно.
1: когда? Конечно. Я
0: что бросил коня. Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере.
1: — Нет, не было. Но я, мне присылают мои, вернее, анкеты своими фотографиями. Конечно, Руслан, 25 конечно. лет, чистоплотный. Я говорю, молодец. Хоть <с приятно на душе стало.
0: — Я никогда не хотел проколоть сосок. — Нет, зачем? — Я никогда не бил в гневе посуду. Нет. Или что-нибудь другое.
1: Нет, 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 нет не было такое. Зачем? Это же можно пораниться.
0: Я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствую этого на 100%.
1: Никогда. Вообще очень редко говорю эту фразу. Если испытываю прям вот потребность сказать, да, а вот чтобы человеку сделать приятное, но сам этого не испытываю, конечно, нет, зачем обманываться.
0: Я никогда не изменял своей второй половине. Никогда. Я никогда не был арестован. Никогда. Я никогда не пробовал запрещенные вещества. Никогда. Я никогда не писал в раковину. В гримерке. Да ладно. Ну
1: слушай, бывали такие ситуации, когда. А это
0: твоя была или чужая гримерка?
1: Моя, моя, моя гримерка была, да. Вдруг
0: это у Анжелики Гурбашка. И, грубо
1: говоря, у меня гримерка в одной части находится нашего помещения, а туалет находится. Просто нужно тебе пройти все здание вокруг, спуститься на третий этаж, подняться, а у тебя выход прямо сейчас на сцену, через две минуты, и тебе нужно вот приспичило.
0: Я никогда не желал смерти человеку. Нет. — Никогда не слушал в армии. — Не служил. — Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца. — Слушал. — Нравится? Какая любимая? — Wi-Fi. — Это
1: очень классная аранжировка. — Да. — Очень классная аранжировка. — Я согласен. — Вот поэтому слушал эту песню.
0: — Я никогда не читал целиком «Войну и мир». — Не читал. — Я никогда не путал имя заказчика на частном мероприятии. — Фамилию путал. — Фамилия... Ударение. Ударение именно. — Потому что я знаю столько историй, когда люди обижались.
1: Очень прямо сильно. смертельно обижались. Очень сильно. Я пытался все вывести через шутку, и в большей степени мне удавалось. Вот у меня нет такого, иначе я перепутал и стою такой, О, извините, я не хотел. Ой, слушай,
0: расскажи, вот это абсолютно техническое, тут не вопрос, сколько платят. Как у тебя выстроена схема? Ты просишь заранее, чтобы тебе заплатили все? Или там 50 на 50? Перед мероприятием 50 и после мероприятия 50. Как у вас? Ну, предоплата
1: стандартно до мероприятия. Бывало такое,
0: что кидали тебя да. с доплатами. Да. да.
1: Меня вообще кидали с гонораром. Это абсолютная история. Наконец-то я хоть где-то ее расскажу. Ну, давай. Мы с Денисом Дороховым поехали вести День города Армавир. Нам оплатили, по-моему, там 30% что-то такое. В общем, мы отработали.
0: — Хорошо отработали. —
1: Классно вообще. Мы зажгли там по полной программе. 6 часов на холоде. Все прекрасно. И потом организаторы говорят, значит, все, садитесь в автобус. У вас вылет также из Минвод. А мы такие, окей. А, нет, из Краснодар. Uh -huh. Из Краснодар. Все, как, куда мы прилетели? Мы приезжаем в Краснодар и понимаем, что как бы, у нас вообще нет на рейсе. И что происходит? В итоге выясняется, что у нас билеты из Минвод. Почему? Непонятно. Мы понимаем, что в Минвода мы не успеваем. Организаторам вообще по барабану что там происходит. Мы сами берем билеты из Ростова. Потому что это единственный рейс, на котором мы можем успеть. Потому что у нас следующий день съемки. Мы заказываем себе машину из Краснодара и едем в Ростов. Сколько там? Пять часов ехать? Я уж не помню. Приезжаем туда, даже сходили фильм, посмотрели какой-то, вылетаем оттуда, и все, мы больше не смогли дозвониться ни до организатора, ничего, ни трубок, ничего, ни оплата билетов, ни гонорара, ничего. Просто скатались и подарили праздник. Ну, мы ни о чем не жалеем, значит, это урок нам.
0: Я никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения.
1: А, я, я, подожди, мы были когда на улице Красных Фонарей. Так, Дорохов был в там? В Амстердаме. Мы там все были, там было... Три команды на СКВСКИ. Мы пошли вот это смотреть, -ка, знаешь, как дети пришли смотреть на утренний конец. О, как прикольно! Да. <свят> Она стоит там, такая, за стеклом, такая красивая вся. Вот. Но когда я услышал цену, я сказал, идите нахуй. <свят> я сказал спасибо, я как-нибудь один справлюсь пока. Потерплю на гастролях, поэтому не пользовался. Дороговато был на тот момент для меня.
0: Я никогда не хотел изменить что-либо в собственной жизни.
1: Никогда вообще, ни разу, ничего.
0: Я никогда ради хороших денег не поступался со собственными принципами.
1: Mm -mm, не было такого.
0: Хорошо, тогда финальный вопрос. Кто или что для тебя свято? Мама. Все, спасибо, пока. Спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.